0: her er Help Marketing Podcast, ladet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, Og som gerne vil opnå succes, vil I hjælpe andre. Jeg hedder ikke og Help Marketing produceres af min virksomhed, der hedder meget. I dag der har vi afsnit nummer 147, og vi har seks tidligere gæster, legnet op til dig, som deler deres allerbedste råd. For det, vi har et sommerspecial afsnit til dig her i dag. Du får også en update på Hellmarketing-bogen her lige om lidt, hvor jeg inviterer Anita ind. Vi var super glade for at aflevere sidste uge, men det var måske lige lidt tidligt, at vi blev så glade. Men mere om det her senere. Fordi først og fremmest, der skal vi høre, hvad Mass Kalberg har at fortælle om Influencer PR. Og derefter så skal vi høre vores gode veninde Puk Falkenberg fortælle om forandringsstrategi. Og efter det, så er det Thomas Brink Møller, der skal fortælle om, hvordan man virkelig fokuserer på sit projekt. Mads, hvis man skal yes. i gang med det her, to-tre overskrifter, som man skal have styr på, hvad, er, hvad skal det være?
1: Først og fremmest så synes jeg, det er vigtigt, at man sætter sig ind i influenceren. Når vi, altså, nu gennemgik vi de her steps før, når man allerede har mappet dem. Sæt, sætter sig ordentligt ind i hvad er det for en størrelse? Har de lavet noget sponsoreret indhold tidligere? Jeg hører stadig fra rigtig mange influencers, at de får tilsendt et hav af produkter, og at det er så tydeligt, at de ikke har brugt 30 sekunder på at tjekke deres Instagram-feed, eller hvad det måtte være, igennem, fordi at så vil de vide, at det her produkt bare faldt fuldstændig ved siden af. Så mm-hmm. er man ude på at lave ordentlig influencer-PR eller marketing, jamen så... Så sæt dig ind i det, og lad være med at tro, at det er dig, der ligesom er herre over, hvad det er for noget, vi skal have ud af det her. Altså, en ting er, at du godt vil have et samarbejde op at køre, men du må også forvente en vis form for kreativ frihed fra influencerens side. Hvis det skal være troværdigt nok, det er dem, trods alt, der er eksperterne på lige præcis deres platform. Så så sådan noget som manuskrifter og sådan noget, det det fungerer bare ikke, hvis du har en influencer eller en youtuber for eksempel, der skal sidde og læse et eller andet manuskript, manuskript op. Det vil være fuldstændig ærkævet og falde fuldstændig igennem hos målgruppen. Ja.
0: Så altså, forstå influencers uh, motivation og hvilken type uh, vedkommende er, og uh, give tilstrækkelig plads, for, altså mødes på midten, hvis man skal sige det, fra influencers side og fra, fra, fra din side. Uh, et sidste, kort, tredje råd?
1: Ja, men det er selvfølgelig at, at gøre det klart for dig selv, hvad, hvad det er, du gerne vil have ud af det her samarbejde, vi kan jo sagtens måle på, om, øh, om det her samarbejde kommer til at sælge nogle flere produkter. Det kan også være, at du bare vil gøre opmærksom på dig selv, som vi snakkede om tidligere med den her lille iværksætter. Det kan også være, at det, der betyder mest for dig, det er, at du kommer ud med en håndfuld ambassadører, som Peter Zweigård nævnte på den anden side. Det kan også være, at du har lokaliseret nogle influencers, som bare kan levere det indhold, du står og mangler, som fungerer sindssygt godt på dine egne sociale kanaler. Det kan være mange ting, så, så tænk over, hvad det er, man vil have ud af det på den anden side. Øhm, det, Ach, det var
0: mig mit hjerte, det her næste, at <laughs> det man at sat mål. Det er jeg rigtig glad for altid. Lige
1: præcis. Altså formålet er afgørende.
0: Godt puk. Nu skal vi øh, bare lige nogle enkle tegn på, at øh, lytterne forhåbentlig ikke, men måske kan finde sig selv i... De mennesker, som er mod forandringer, og det er ikke fordi, der er, noget, der er noget galt i at være imod forandringer, men det er godt at vide, at man er imod det, og så kan man så sige, jamen, ja, jeg er stadigvæk imod det her, eller måske burde jeg ikke være helt så meget imod det. Så det er mere sådan et, et par værktøjer til, hvordan man kan undgå at være imod, bare for at være imod.
2: Yes, jamen hvis vi starter med den første, så den tankegang, hvor man tager sig selv i at tænke, det er jo ikke mig, det er de andre. Jeg er jo ikke en del af forandringen. Det er de andre, der skal forandre sig, eller det er de andre, der går ud over. Øh, der ser man sig selv uden for fællesskabet, og der bliver man lidt en modstander på en eller anden måde, fordi det påvirker flere, end man tror. Øh, så der skal man være...
0: Så altså den der, det er ikke mit problem, hænderne op, og så er det bare sådan, no problem, det gør I bare, I don't care. Jeg sætter mig herovre og laver det, altid. Lige
2: præcis. Der skal man øh, i stedet for tilbyde sig til fællesskabet, være med i det. Øh, mm-hmm. Så er der nummer to, hvis man kun lytter til de rationelle grunde, altså, eller hvis man ikke lytter til de rationelle grunde, altså hvorfor man skal forandre sig, men i stedet for kun lytter med hjertet og med maven, som i det hele taget også handler om det her, det er ikke mig, det er de andre, øh, så glemmer man også, at det måske er for virksomhedens bedste at forandre øh, situationen. Og den sidste, det er en klassiker, og øh, den kan man grine lige så meget, man vil, men det er klassikeren, når folk siger, det plejer vi jo at gøre. Det er enormt farligt med den tankegang, fordi så udvikler man sig ikke som organisation, man udvikler sig ikke som medarbejder, og så kan omgivelserne stikke af, konkurrenterne kan stikke af. Lige pludselig var der Facebook, der sidder stadigvæk virksomheder nu, der siger, at det plejer vi jo ikke at gøre, og derfor er de ikke på Facebook, hvor de faktisk kunne få en masse værdi. Så den er farlig den sidste.
0: Så skal man bare tænke på den onkel, der plejer at sige, jamen plejer at dø. Lige
2: præcis, lige så præcis, griner ham. Altså jeg har stadigvæk en onkel, der siger, at internettet er en dille, så det, der prøver jeg lige at sige. Den, øh, den skal du vist have ændret holdning til.
0: <laughs> Bare en lille smule af. Ja. Ja. Thomas, hvad skal man have på plads, inden man starter på at lave sådan et fokuseret setup som det her? Hvad bør man have forberedt på forhånd? Bare sådan overskrifter overskriften 3-4 ting.
3: Jamen, jeg tror helt klart, man skal have sætte sig et mål op. Hvor mm-hmm. skal vi hen med det her? Hvad vil vi med det? Det, det er en ret essentiel del, ellers så, så løber du ud i sandet. Ja. Så tror jeg, det er vigtigt, at man meget hurtigt gør sig klart, hvilke roller de forskellige deltagere har. Det kan være nogen, de selv vælger rollerne, men det kan også være nogen, de bliver sat i. Men i hvert fald, at man har nogle roller, som man ikke skøjter rundt i i selve sessionen, den fokuserede session, når man holder den. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at man holder motivationen, og at man måske har en plan, hvis man har en facilitator, der gør det her, men man har en plan om, hvordan... Holder vi momentum i det her, fordi det er altid fedt i starten, og nu, nu er vi i gang, og nu kører der sådan. Men når det så begynder at komme ind i det der, nu, nu, nu skal vi til at aktivere, og nu skal vi til at lave det, så kan det godt være den del af det. Men hvordan holder vi den der motivation at sige, hey, det kan være, at man da inde i sessionerne holder nogle små øh, sprints og siger. Jamen klokken der det, det, om timen, så skal vi have noget af det. Om det her, så skal vi nå det. Okay, og så, så, så ikke kigge tilbage. Jeg ja, er en eller anden slags stru- struktur, men i hvert fald gør det så kort, så du ikke kan nå at kigge tilbage og lave om. Mm-hmm. Det var det, vi oplevede i hvert fald. Altså, vi havde en plan om, at vi skulle nå, og, og alle de her produkter, vi havde, og igen, det var de her 10-15 film, vi skulle nå. Jamen, altså, vi var presset, og det var ikke noget med at lave et uh, retake eller noget. Det var lige på og hårdt, og så, uh, og så gør det, ikke også? Fordi det er der, man så kan begynde bagefter på evalueringsdelen Og sige, det her, det kan vi, det der, det virker godt, det her, det kan vi gøre bedre. Ja. Og så tror jeg, at de der fokusområder, så, så er det, man, man, man kommer imod med noget.
0: Og så er vi tilbage i direkte specialprogrammet, og jeg har fået besøg af Anita her.
4: Hej Anita. Igen. Igen. Det er så hyggeligt, at jeg må komme forbi så ofte.
0: Det er lige præcis mega hyggeligt. Og nu har vi lige hørt Puk, hende kender du også?
4: Mm, hun er jo forfærdelig klog, og jeg er jo forfærdelig heldig at have en podcast med hende.
0: Det er rigtigt. Skal vi lige lide, hvad den hedder?
4: Den hedder Digitale Tanker.
0: Det er præcis. Digitale Tanker.com.
4: Sådan. Bare for at være speciel.
0: <laughs> Nå, men det var ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om uh, vores store, store glæde sidste uge.
4: Ja, nu, uh, nu er vi lidt sådan nogle det, der står her, ikke? Og troede, at uh, så har vi afleveret en bog, og så bliver det livet meget bedre.
0: Ja, benene op, og så, uh, så bare godt.
4: Ja, så kan vi bare slappe af, ikke?
0: Ja, men uh, der gik, uh, vi afleverede tirsdag, og så gik der onsdag med glæde i livet. Så var det også torsdag, med glæde i livet, indtil vi fik en mail torsdag aften. Ja. Og øh, altså, det var meget, meget, meget pædagogisk og meget god, den her mail.
4: Det var en meget god mail. Hun skrev nogle meget gode mails. Ja,
0: det er Katrine, den, som, øh, som er vores øh, redaktør. Ja. Men øh, det viste jo, at, øh, at vi ikke er fuldstændig geniale øh, hele vejen igennem.
4: <laughs> Der var øh, plads til forbedringer.
0: Lige ja, præcis. Og det vidste vi også godt. Altså, det, det kommer ikke bag på os, at... Øh, altså det havde været helt skidt, hvis hun ikke havde fundet noget, der ikke kunne forbedres.
4: Ja, vi er så fedtet ind i den bog, så vi kan ikke se hovedet og hale på noget lige nu.
0: Nej. Øhm, det, der gjorde... Øh, jeg vil ikke sige, at det gjorde ondt, men det, der... Fordi jeg skrev SEO-afsnittet
4: ikke?
0: Mm-hmm. Øhm, og så øh, et af de afsnit, øh, som hun kritiserede mest, det var jo SEO-afsnittet. Mm-hmm. <laughs> og det er simpelthen, fordi det blev mega nørdet. Øh, jeg tror simpelthen, at jeg har for langt ned i tingene.
4: Jeg tror, du har... Øh, jeg har sådan et billede af, at du har stået på kanten af sådan en, sådan en klippekant. Og så i stedet for lige at finde en valgskærm og lige så alle kan være med, så er det bare hoppet. <laughs> uh, så det går meget hurtigt fra at se, godt, fordi bla bla bla. og så er vi nede i white hat og black hat, og det bliver dejligt nørdet. Og du har lidt mistet en masse mennesker undervejs.
0: Ja, <laughs> yeah, og, og det var også, og det var da, Katrine skulle læse det. Uh, Så nu har jeg siddet der næsten færdig med at skrive det igennem, og det bliver så meget bedre. Uh, fjerner noget af det, og vi har jo det her univers ved siden af, hvor man kan uh, på helpmarketingbogen.dk når man køber en bog, så kan man få adgang der til øh, nogle af de her ting, som vi tager ud af, øh, af bogen, fordi det er blevet fornørdet, eller hvad det nu kan være. Så det bliver smidt derover, men ellers er, øh, så bliver det altså meget bedre, synes jeg. Æh, hun skrev Seth, nej, hvad skrev hun? Death by Seo. <laughs> jeg synes, det var en meget sjov øh, måde at beskrive det på. Men altså, der, der, var, jo, der var jo, hvad... 70 70 af kapitlerne skal hun. Jamen, vi skal lige se på nogle ting, men ellers er det stort set spot on.
4: Altså jeg har været igennem vi har i hvert fald 1 2 3 kapitler hvor der jo ikke skal laves noget, fordi ja. hun havde ikke så meget kritik til dem.
0: Der var også nogle af dem der imellem der var mine Nu skal bare lige sige at Ja, det ja, oh, ja det, okay var okay der, det var der Det <laughs> Ej, men jeg synes, det var, altså, det var super fedt at få tilbage, men det der med at sætte benene op, det, det var altså ikke det, vi kunne gøre, så nu er vi på den igen, og vi har set en deadline for os selv på søndag, hvor vi skal have skrevet det igennem. Var det ikke fredag? Nej, det var søndag okay. i min verden. Fordi... Nå,
4: det er fint, nu har jeg også lørdag og søndag til at smække benene op, fordi jeg er jo færdig.
0: Ja, du er totalt stræber. det bør bare du være. Nej, jeg har simpelthen... Øh, jeg har bukket et tog, han har sagt. Jeg tager til, til Jylland over besøg min øh, mor og far.
4: Oh, hvor hyggeligt. Ja,
0: øh, og det, de bor i Varde derovre. Der sker ikke så meget derovre. Al respekt for folk, der bor i Varde, men øh, jeg, jeg, også fordi jeg kender så mange ud af mine forældre. Så jeg skal øh, jeg skal simpelthen på, øh, på skrive ekskursion igen. Bare lidt mindre eksotisk end de andre gange.
4: Det bliver sgu da hyggeligt.
0: Ja, det bliver super fedt. Øh, men... Øh, en anden ting, som vi også er i gang med, er jo hjemmesiden.
2: Mm-hmm. Og
0: den, øh, nu har vi set nogle forslag til, hvordan det skal se ud, og det, øh, det skal vi så have nogle iterative processer, som det hedder, på. De skal, det skal forbedres lidt, og nu skal vi snart til at lave indhold til det også. Øhm, og øh, vi har set cover på båden, mm-hmm. i hvert fald et forslag til det. Ja. Det har vi også givet for, øh, feedback på, så øh, det begynder at, øh, at ligne en bog mere og mere.
4: Man begynder at få den der fornemmelse af, at en eller anden dag, så kan min mor stå med en bog, som er sådan en rigtig bog, ja. og, og så mit navn på den, og ja. din navn er på den, og vores hoved er i den, og ja, jeg begynder at kunne se det for mig nu.
0: Ja, men det kan jeg også. Jeg skal lave en råkødelig ting her bagefter. Hvad skal du lave? Jeg skal hvis det vise Visa-betalingskontrakt. Oh, ja.
4: Men så kan man også købe bogen i MobilePay, og du ved, jeg bliver så lykkelig indeni, hvis det sker.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt, så det skal jeg også have, have styr på. Ved du, hvad jeg tænkte? Hvad tænkte du? Æh, fordi uh, Lasertryk, de, uh, de er jo sponsor her i Biksen, og uh, det er også dem, der trykker bogen. Mm-hmm. Så fik jeg en uh, mail fra dem her den anden dag, sådan en af de der, vi kan også det her, mails. Og en af de ting, de kan, det er, at uh, det, koste, det er væsentligt dyrere end bare få trygt, en bog eller andet, men jeg tænkte på, at måske vi kunne lave et eller andet... Jeg har ikke kigget på priser generelt, så jeg lover ikke noget her, du skal bare lige sige det til starten med. Men det, jeg tænkte på, det var, at vi kunne sige til de første 50, de første 100, der i pre-sales køber en bog, at vi får skrevet deres navn på bogen. Fra Nita Erik til Jesper, eller hvad det nu hedder derude, der, der køber bøgerne, ikke? Og det kan man simpelthen, jeg ved rent teknisk ved jeg, hvordan det gør det, men man skal sandsynligvis sende en liste med med, med tekst, der skal skrives på, på forsiden, og så kan det blive lavet på den måde. Hmm. Ja, altså igen, jeg ved ikke, det kan være, at det en koster anden million, så kan vi ikke gøre det. Men jeg tænker, faktisk, det kunne være en meget sjov ting at lave til, til de første, der køber i pre-sales.
4: Altså ikke det der, det siger du jo bare for at undgå hele den proces, hvor du skal sidde og skrive ind i bøgerne håndskrift, <laughs> bog for bog, til de første 100, der køber bogen.
0: Det har jeg ikke noget imod. Øh, det skal jeg nok også gøre. Men jeg synes bare, det, altså, jeg synes det går helt vildt sejt, hvis, der er sådan, altså, hvis det er sådan, helt reelt stod printet ind, at bogen, der var lavet til mig. Men det kan man jo kun lave, når det er pre-sales, fordi vi skal have trygt bogen på et tidspunkt, og så skal man jo købe det inden der, som man altså, skal sætte navn i.
4: Jeg vil sige, at du ville have imponeret mig, hvis du havde sagt, at eksemplerne inde i bogen, hvor vi brugte tilfældige navne, de alle sammen blev erstattet med Jespers navn, hvis det var ham, der købte bogen.
0: Uh, det skal vi da lige at kigge på, om man kan.
4: Så klikkede <laughs> Jesper der, og så blev Jasper ah, måske mindre pædagogisk, men altså. Ja. Ligesom man gør i et nyhedsbrev, ikke? Og ja, ja. F-name.
0: det så... Det er klart, det er klart. Um, nu ser vi lige om det kan lade gøre det med navn uh, Bogen tvivler lidt på, <laughs> men uh, jeg synes du kunne være sig i anyway, det er bare en idé som jeg lige havde, som jeg tænker jeg vil lige uh, præsentere for dig her uh, men det er i hvert fald det vi skal uh, have den næste uges tid, og så skal vi have samlet noget mere og noget af det der sådan lidt organisatoriske, som er lidt, lidt kedeligt mm-hmm. men uh, det skal jo laves og så, uh, så skal du på ferie
4: ja yeah. Altså jeg vil, jeg vil godt indrømme, jeg glæder mig rigtig meget til den grafiske proces. Helt det visuelle at få lov til at bestemme det, fordi der er du også rimelig lidt at have med at gøre. Ja. Så det glæder jeg mig til at bolde mig i.
0: Ja, og det bliver næste uge, og så skal du på ferie.
4: Mm-hmm.
0: Så laver jeg en masse af de der kedelige ja. Men du er på ferie...
4: Det synes jeg er en fin arbejdsfordeling, ikke? så ja. øh, jeg har ikke været på nogen smest ferie undervejs i den her proces, så nu... Så jeg er lige tre ugers ferie.
0: Ja, amen, det er også færdigt. nok. Så... Og når du så er færdig, eller f- ja, færdig med at holde ferie, så har vi noget, der ligner en bog. Det er, begyndt at, det er i hvert fald korrekturlæst, og det første layout øh, uh, er også i gang.
4: Første print måske?
0: Ja, det tror jeg ikke helt. Nu til at lave færdigt. Jeg tror, at første print nok ikke er 40 september.
4: Nej, jeg ved, hvad vi skal. Nej. Vi skal da have noget nu, bogen er ude engang, og vi skal fejre det med kage. Mm-hmm. Så skal vi da have en kage, der ligner bogen. Hold da op, ja. Det skal vi da have.
0: Det skal vi. Når nu vi, laver, nu vi nu sidste uge, der fortalte vi jo, at vi lancerer den 30. september. Det kan være, der vi skal have uh, Help Marketing på lavkage.
4: Det synes jeg er en genial idé.
0: Ja, så er det altså en af os er også også uh, økonomimaster i det her setup. Det, kommer, <laughs> det bliver så dyrt, alt det her. <laughs> no, anyway, det er lige meget. Ja, vi har penge nok.
4: Det kan være, du har en lytter, det er der er tilbage. til
0: det kan være. Hvis du det derude...
4: Så må du godt komme med til festen.
0: Helt klar, du kommer med til festen. Og så skriv endelig på eriksnabler.dk, at det kunne være så sejt at få en marketing uh, uh, lagkagebog Fand mere. Nå, men uh, Anissa, du, uh, du skal hjem nu her. Uh, mm, det skal jeg faktisk. Men inden du skal hjem, skal vi så ikke lige uh, fortælle, hvem det er, at vi skal lytte på uh, nu her. De næste tre, der skal snakke. Uh, den første er Martin Rode. Han skal fortælle om Business Intelligence. Det er jo super spændende. Det har vi også meget her i, i Bolus, der arbejder mm-hmm. med det. Æm, så har vi Kasper Brandy Pedersen, som er min gamle kollega fra bureau. Han har startet en bix. Han er iværksætter. Jeg var nede og hos ham i Holland, hvor han bor nu. Jeg talte lidt holddansk med ham også med en interview, altså på, på dansk.
4: Vi er endda glade for at tak for det. <laughs> ja, precis,
0: <ikke? laughs> Æ, han skal fortælle om, om crowdfunding, altså hvordan man får andre til at betale øh, for en... Øh, Ja, noget man tætter i værk. Og så er der Søren si Jensen, der også har været her før, omkring en dengang, men nu fortæller han, hvad man skal gøre, hvis der er nogen derude, der stjæler ens indhold.
4: Åh, uh, det er værd at lytte med, hva'?
0: Helt klart, helt klart. Så lad os give dem råd nu. Hvad siger du? Det ene helt konkrete råd, som du vil give mennesker, der gerne vil til at starte med Business Intelligence, går ganske kort og konkret.
1: Jeg vil, jeg vil råde folk til at...
0: Kig ned i, i deres kundebase, eller i hvert fald øh, den potentielle kundebase, de nu kigger ind i, og øh, begynd at analysere den. Begynd at bygge den, øh, den database. Hvad er det, der er interessant at kigge på for dig som virksomhed? Hvad er de fælles træk for, for de her kunder? Og så begynd at sætte nogle hypoteser op. Hvad kunne være en trigger? Er der, er der nogle brugsmønstre i det her, som du ser, øh, som, som du ser kunne være relevante? bruger folk dine tjenester, er, det, er de så kunder næste måned, næste måned, og så, og så begynd at sende et mail, eller give dem kald, eller øh, sætte en Facebook-post op, øh, rettet til dem, og så kan man jo begynde at, at lege med, næste step efter det, med lookalikes og alt, hvad muligheder man har for det, Lær af kundebasen. Så forstå kunderne, ud fra de data man har, og jeg tænker, der er sikkert nogen derude, som lige hurtig sidst bemærkning jeg har, som siger, jamen vi har jo ikke uh, UC Play, og vi har ikke Netflix og sådan noget, så hvordan skal vi finde ud af det her? Man kan jo sagtens tage nogle af de produkter, som man har i forvejen, hvis man sælger æbler, eller man sælger uh, bussture eller sådan noget, Kan man digitalisere noget af det, så du får nogle data ind? Altså tænk på det, så får du på en eller anden måde også nogle, uh, nogle data mm-hmm. på, uh, på folk. Mm-hmm. Og det er væsentligt lettere sagt end, end gjort. Så uh, vi stopper den her.
5: To, tre ting man absolut ikke må gøre, når man uh, arbejder med crowdfunding. Ja, det er et godt spørgsmål, fordi der er masser af folk, inklusiv os, som har gjort ting, som man kan læse online, at man ikke burde gøre, og så, mm-hmm. som så stadig har haft en succesfuld kampagne. Ja, og man skulle også lige sige,
0: nogle af de ting, som vi snakker om, er selvfølgelig meget fokuseret på jeres skjorter, ja. og der vil være nogle ting, som ikke passer til andre folks sammenhæng, men det, det må folk jo selv kunne ja, hvis regne Hvis du udvikler
5: ud, en drone, skal du nok ikke have tre perfekt, perfekte prototype-droner, før <laughs> ja, du, ja, du launcherer, for det koster for mange penge at udvikle. Ja men noget jeg synes er super vigtigt det er at den video man laver og den, den side man, den kampagneside man har på Kickstarter at den skal være så personlig som muligt. hvis man laver en video uden at vise sine og der er bare er flot musik og flotte billeder så får du bare ikke samme engagement og det har jeg bare set så mange gange at folk gør det fordi de synes det er ubehageligt at være foran kameraet eller de synes det er ubehageligt at skulle vise sig selv på den måde men det må du bare, det må du bare finde dig i mm-hmm.
0: så også turde vi sin fejl frem
5: ja og så øh, skal man ikke gå live, før man har en marven på mindst 50%. Og det siger jeg, fordi du kan lave dine fine spreadsheets og vise, at ah, der er nogle penge tilbage, hvis, øh, hvis jeg bare sælger til, til den her pris. Men der er vildt mange uforudsete omkostninger, når du starter. Det er ikke kun fordi Kickstarter og, og, og PayPal, eller hvem det nu er, paymentprovideren er tager 10%. Hmm. Uh, der er også nogle gange, du giver nogle uh, rabatter til kunder. Uh, der er nogle gange, vi har solgt til Maldiverne og Algeriet og... Bhutan og alle mulige lande, som koster absurd mange penge at shippe til. Mm. Uh, og der er bare så mange ting, der kan gå galt. Så du bliver nødt til at have økonomien i orden, for ellers kommer du til at miste penge på det her. Mm-hmm. Og måske den sidste ting så er, at man ikke skal glemme sine backers, når man er færdig. Uh, det er ikke sådan, at du har fået dine penge, og så er det lige meget. Du skal blive ved med at opdatere dem, og vise spillet af, at varerne ankommer på dit lager, og sørge for, at du stadig respekterer dem, for ellers kan det give dig rigtig meget negativ feedback efterfølgende. Jeg følger selv en masse tidligere projekter på Kickstarter, og jeg følger dem på Twitter og osv., og man kan bare se, når de begynder at have undervurderet deres brugere, hvor meget negativ opmærksomhed de får.
0: Og det er også en af de der ambassadørting, som vi har snakket om, før i Health Marketing, at hvis du har rigtig glade ambassadører, så du begynder at skuffe dem lige pludselig, altså, så er der ikke langt fra ambassadører til modstandere.
5: De er meget vokale, ja. og der er rigtig mange Kickstarter-brugere, som er det vi kalder repeat backers, som har bagget måske 50 projekter, mm-hmm. som, er, som er så flinke for dig, og hvis du begynder at behandle dem dårligt, så skifter det på et sekund. Ja. Og så er de bare din værste fjende, og deres 10.000 twitter followers for at høre, hvor dårligt du er.
0: <laughs> Godt. Det, øhm, og det gælder ikke kun i Kickstarter, det gælder jo egentlig i hele verden. altså Bare fordi en kunde har købt noget, så skal man stadigvæk øh, opføre sig ordentligt for den.
5: Men Kickstarter, især. Kickstarter-folk er lidt farligere. Der er den her flok-mentalitet, <laughs> og de er lidt mere vant til at, at råbe op og få folk til at lytte.
0: Søren, hvad øh, har du nogle andre små fif, man kan gøre øh, for at undgå, at ens øh, indhold bliver stjålet?
6: Jamen, først og fremmest jamen, så skal man gå ind på WhoCopied.me og tage det her script og lægge på sit øh, website, eller installere det via plug-in'et inde i WordPress, ved jeg bare søge på WhoCopied.me. Lige snart er det er lagt ind, jamen, så begynder det at holde øje med, med tekst, der bliver stjålet. Vi kan ikke se tekster der er stjålet tidligere, men fra det øjeblik, man lægger det på, der holder vi øje med dit website og sørger for at give dig besked, hvis der er nogen, der stjæler i den. Et andet tip, og det er egentlig total lavpraktisk, men det handler bare om at være bevidst om det her, kendt konsekvenserne ved det, og tage et valg om, at du vil ikke finde dig i det, fordi det du er du nødt til at gøre. Hvis ikke du gør det så kommer du heller ikke problemet til, til liv. Så tag en beslutning om at sige jamen det her, det vil du simpelthen ikke være, være med til at gøre noget ved det.
0: Det kan være at man at skrive det ind på sit site. Har I, har I en side, hvor på der står, at det er forbudt at bruge jeres indhold?
6: Vi har det egentlig ikke stående, de har det, fordi det er inden for dansk lovgivning, at det ikke tilladt at kopiere indhold. Vi gør det dog, at vi har nogle forhandlere, som gerne må bruge vores billeder, hvis de køber produkter hos os, og så videre sælger dem, men de må ikke bruge vores tekster. Mm-hmm. Og der er det skrevet ind i, i jeres betingelser, at de må ikke bruge, bruge teksterne. Okay. Så det er klart, at man skal også for sin samarbejdspartnere og lignende gøre gør dem bekendt med, at de ikke må bruge ens. Ja.
0: Altså der står i hvert fald på Bolis.dk, at øh, der er copyright på alt vores indhold, og, og medmindre man har fået skriftlige tilladelse, så øh, må man ikke bruge vores indhold.
6: Og det er jo fint at sætte, sætte det op, men, men den gælder uanset om det står der eller ej. Det er ikke et krav, at man skal skrive med copyright ja. på ting, fordi det har helt man. helt klart,
0: det er vi enige om. Men, 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 men det er bare det der med at være eksplicit omkring det, bare lige understrege det endnu en gang, at man, øh, man, man er opmærksom på det, som, som dit råd også er.
6: Øh, et tredje ting man kan gøre, det er, at hvis man først har opdaget en konkurrent, eller fundet et site, der har stjålet en tekst Jamen den måde vi bygger vores produkttekster op på, det er egentlig, vi har en, en indledning, og så har vi sådan nogle underoverskrifter i vores produkttekster. Så hvis jeg først har spottet et sted, hvor de har taget én tekst fra mig, så ved jeg, at jeg kan tage en af de her underoverskrifter, som vi altid bruger i vores produkttekster, og poppe ind i deres søgemaskine. Fordi vi har blandt andet et ord, der hedder anvendelse, som er sådan et underoverskrift i vores produkttekster. Og det er ikke et ord, der normalt bliver brugt i en, en tekst, og kan man finde et eller andet, man, man ved, at man gentagne gange bruger i sine egne Så søg på det hos det her website, man har fundet en en stjålet tekst på, og lurer mig, om ikke, der dukker, dukker flere eksempler op, fordi selvom man har fundet bare et stjålet eksempel hos en program, så er det svært at finde alle ens egne tekster på det website også, så og det er en smart lille trick, man kan bruge ved at udnytte deres egen CMS-krin. Ja, det er
0: super smart. Det kan jeg godt lide. Fedt. Cool, men så har vi i hvert fald nogle ting, som vi kan gå ud og gøre med det samme, og helt klart gå ind på whocopy.me og få scriptet sat ind, så man kan både hjælpe jer og hjælpe sig selv. Sådan, så er jeg tilbage live her i sommerspecialen. Det er sådan så dejligt konkret at få de her øh, råd fra øh, tidligere gæster. Det kan jeg rigtig godt lide. Så det er bare ud at øh, komme i gang, hvis øh, ellers man er på øh, arbejde. Og hvis ikke, jamen så tage dem, når man kommer tilbage på pinden. Øh, faktisk på lørdag, der starter min anden podcast, der hedder Benchcast igen. Det er sammen med øh, David Gulerer ham der er fra, øh, fra TV2 og TV2 Komorgen øh, TV. Øhm, og det vi gør, det er, at vi simpelthen gennemgår hvert afsnit af Game of Thrones øh, sæson 7, der starter nu her, eller der lige er startet. Øh, så hvis du er Game of Thrones fan, så lyt endelig med og få en lille smule mere glæde ud af det. Øh, vi lægger det ud her i løbet af weekenden, så man kan få opfrisket sin, sin nydelse af sidste afsnit, inden det næste afsnit kommer. Så det kan du finde i din podcast-app ved simpelthen at skrive benchmark. Husk også, at 30. september, det er der, hvor Hello Marketing-bogen udkommer, og meget snart så er den til at blive købt i Pre-sales. Shout out til Mette fra Somera, der jo skriver de her super fede show notes til alle vores podcast-afsnit. Og tak til Christian Charling fra Somera, der er jo chefen derinde, til at sætte tid af til, at Mette kan hjælpe os her på Help Marketing. Du kan gå ind på helpmarketing.dk eller i afsnittet på din podcast-app, og derinde, der kan du så se noterne, og det er altså nummer 147. Help Marketing Historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Jeg er også nummer 47. Jamen, der var Jakob Killebergård på besøg. Det var han også i 46. Det var fordi, der fortalte han om trafik og den slags i Google Analytics. Denne gang er han så inde at fortælle om konverteringer og adfærd i Google Analytics, kampagnesporing og den slags. Det er simpelthen, fordi Google Analytics er så stort, at vi er blevet nødt til at lave to afsnit om det. Så tag 46 og 47 for at få frisket op på, hvad man kan i Google Analytics. Og der går du bare ind på helmarketing.dk, find afsnit 46 og 47 eller i din podcast-app og finder afsnit 47. Husk, at du kan støtte Help Marketing ved at gå ind på nokomal.dk-støtte det er på Patreon, eller ved at bruge MobilePay 4142 7567. Du kan finde noterne på helpmarketing.dk til alle afsnit, som sagt, og du kan også være med på facebookcom helpmarketing D-K. Hvis du har lyst til at følge mig, så kan du gøre det på Twitter, på Instagram eller Snapchat. Og det er simpelthen bare at skrive mit navn, E-R-I-C-Z-I-E-N-G-S. Hvis du har ris, og eller kommentarer, hvis du har forslag til gæster, eller du har forslag til et værktøj, har du lyst til at bruge konsulentydelser her fra Nokmal, jamen så mail mig på erik Efter Eftersfalderebet er i dag også inspiration til andre podcasts, som du kan lytte til. Jeg har nemlig spurgt en masse af mine venner om ikke de vil lave en lille promo, og det er dem, som øh, du kan lytte til her i Efterfælderettet lige omvendt. Tak for nu, og husk, fed hjælp andre, andre, opnår du også selv succes. God sommer. Hej, jeg hedder Leif Karlsen og har podcasten Social Selling Radio. Hvis du kan lige, at ikke lige er og marketing, så tror jeg faktisk også, at Social Selling Radio er noget for dig. Vi taler med en lang række forskellige gæster inden for deres eksperterområder, når det gælder content marketing eller social selling. Vi har også nogle spændende kundehistorier om, hvordan kunder bruger de her to begreber til at skabe brug mellem salg og markedsføring, og ikke mindst deres kunder, når det gælder de digitale platforme. Så kig forbi Social Selling Radio, lyt med på iTunes, Stitcher, eller hvor du nu lytter, og det er bare at søge efter Social Selling Radio. Der ligger allerede 38 podcasts på det her tidspunkt, som du kan lytte
1: med på. Så jeg håber, at lyttes ved. Hej! Hej, mit navn er Emil Kristensen. Jeg har sammen med halvsten Team lavet et podcast om online marketing, som vi kalder Marketing Brief. Konceptet er simpelt. Det er 10 minutter per episode, hvor vi berører emner som facebook annoncering, søgemaskineoptimering, SAS, optimering af din webshop, e-mail-markedsføring og meget, meget mere fra den online verden. Hvis du synes, det lyder interessant, så skynd dig ind på din podcast-app, og søg på Marketing Brief og giv dig i kast med de første par episoder, vi høres ved.
4: Hvad sker der, når en forandringsstrateg og en neuromarketingstrateg slår hovederne sammen og udgiver det i en podcast? Det kan du høre hver anden søndag i vores podcast Digitale Tanker. Jeg hedder Nita Lykke Klausen.
2: Og jeg hedder Puk Falkenberg. Sammen udgør vi Digitale Tanker, og det er vores frirum til at tale om alt fra digitale medier, digital markedsføring, ledelse, neuromarketing og forandringsstrategier til virtual reality og sociale medier.
4: Vi håber, at du også vil høre med. Vi er ret sikre på, at hvis du kan lide Erik, så tror vi også, at du vil synes, at vi er ret okay. Så du kan altid finde os på digitaltanker.com, i din podcast-app eller på Facebook og Twitter.